0: Soft-Skills sollen die neuen Hard-Skills sein? Ehrlich jetzt? In dieser Folge erfährst du, auf welche Herausforderungen Führungskräfte im Kontext der digitalen Transformation treffen und wie sie diesen begegnen können. Herzlich willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier nicht nur Tipps, Methoden und Informationen mit dir teilen, sondern gleichzeitig super ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Future Work bei der eSentri AG und die Gastgeberin dieses Podcasts. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir so richtig viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist im Digital Pioneers Podcast. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, den ersten Gast im Jahr 2023 bei uns im Podcast und freue mich gleich ein paar einleitende Worte zu dir zu sagen, lieber Gerald und dann freue ich mich natürlich auch, was von dir zu hören. Also ganz offiziell. Professor Dr. Gerald Lemke, ja. High-Level-Coach für digitale und persönliche Transformation, Professor für digitale Medien, Medienmanagement und digitale Kommunikation an der digitalen, Entschuldigung, digital, digital, an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim, hat 13 Bücher geschrieben, mehr als 25 Jahre Erfahrung in Konzeption, Planung und Umsetzung digitaler Medien in Unternehmen, Gerald ist einfach seit unglaublich vielen Jahren Experte für genau diese Themen, digitales, Transformation von Menschen, von Unternehmen und rockt ähm, da einfach richtig, richtig stark. Und ähm, ja, 2022, habe ich gesehen, hast du noch ein Start-up gegründet. Nebenbei ist Gerald auch noch Podcast-Host des Profcasts. Irgendwas mit digital heißt der. Verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes. Was Gerald vielleicht auch noch, besonders macht, er trinkt gerne Matcha-Tee, habe ich schon über dich rausgefunden, ist genau wie ich früh aufstehe. <lacht> Wir haben uns gerade noch so ausgetauscht, wie so unsere Zeit von fünf bis neun Uhr morgens aussieht und haben die ein oder andere Gemeinsamkeit entdeckt. Und ähm, ja, um jetzt so, so den Schwenk langsam zu diesem Podcast zu machen, ich bin nämlich vor einiger Zeit, äh, Gerald, auf dein aktuelles Buch gestoßen, das heißt Digital Fitness für Führungskräfte. Und ähm, ja, habe das von meiner wunderbaren Kollegin Andrea Heidmann empfohlen bekommen und habe mich ja mit großer Freude und großem Interesse mit diesem Buch auseinandergesetzt und habe an so vielen Stellen gedacht, boah, Gerald, dich hätte ich gerne in diesem Podcast, denn ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle sehr ähnliche... Ja, Fragestellungen und Antwortmöglichkeiten in uns bewegen und auf der anderen Seite aber auch den einen oder anderen Unterschied, sodass ich mich total freue, dass du dieser Einladung nachgekommen bist, hier bei uns zu sein. Jetzt habe ich erstmal genug gequatscht. Lieber Gerald, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, liebe Nele, herzlichen Dank für die Einladung. Und ich bin sehr stolz darauf, der erste Gast in diesem Jahr zu sein. Hm diesem Jahr 2023, also das kommt selten vor, entweder ist man der Letzte oder der Erste, das ist beides glaube ich, eine ganz tolle Sache.
0: Ja, auf jeden Fall ist das schon mal ein gutes Benchmark, glaube ich, für alles, was da noch kommen mag. <lacht> Liebe <lacht> zukünftigen Gästinnen und Gäste. Genau. Ja, schön. Ja, gibt es noch was, was du zu dir sagen magst, wo du sagst, Nele, das äh, würde ich gerne noch ergänzen oder das gibt es auch noch über dich zu sagen, vielleicht noch was über dich als Mensch.
1: Ah, Lene, du hast schon, also ja, das Berufliche hast du, glaube ich, schon ganz nett abgefedert, ja, also vielleicht, um das nochmal zu fokussieren, ich mache eine ganze Menge, aber hauptberuflich bin ich tatsächlich voll ähm, Professor an einer Hochschule und ähm, das mache ich mit großer Leidenschaft und größter Freude und habe da quasi meinen, ja, meine Heimat, äh, berufliche Heimat gefunden, aber zum Glück bietet ähm, so ein Hochschuljob ähm, hier und da ein paar äh, Möglichkeiten an, das Hobby mit dem Beruflichen zu verbinden. Und und aus diesem Hobby mit dem Beruflichen kommt halt alles Digitalgedöns hinten heraus. Das sind dann irgendwie ein Digital-Startup, das sind dann Bücher über Digitales und das ist ein Podcast über Digitales und ich mache an der Hochschule nur nur Digitales und so weiter. Deswegen bin ich ganz happy, wenn ich dann im Privaten, das ist ja der eine Frage, im Privaten tatsächlich auch mal Mensch sein darf. Und tatsächlich habe ich so drei äh, Dinge, mit denen ich meine knappe Freizeit äh, teile, mal abgesehen jetzt von der Familie. Das ist natürlich das Campen. Ich bin leidenschaftlicher Camper seit meinen Kindheitstagen, fahre mit dem Wohnmobil durch die durch die halbe Welt. Und ähm, nutze das beruflich, äh, nehme meine Kunden mit zu Festivals, äh, auf Campingplätzen, ähm, zu Grill-Actions und so weiter und so fort. Also das ist großartig. Es ist eine große Leidenschaft, ähm, die ich pflege, sowohl im Sommer als auch vor allem auch im Winter. Ne? Also im Winter geht es auch im Skifahren, dann mit dem Camper. Das ist eine ganz tolle Sache. Ähm, das, das, äh, das Zweite ist, dass ich äh, sehr, sehr gerne Unternehmen unterstütze in ihren Transformationsherausforderungen, die sehr, sehr vielfältig sind. Da gibt es auch überhaupt keinen Wettbewerb, auch wenn viele sich da tummeln. Ich habe halt den Ansatz, da sehr menschenzentriert, humanzentriert vorzugehen und kann da halt unglaublich viel Erfahrung mit einbringen, die dann auch eine Orientierung für einige Menschen dann in den Unternehmen dann auch liefern. Das ist ziemlich toll. Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß und ich gewinne sehr viel Wertschätzung darüber und ganz, ganz toll die Aktivität. Und das dritte habe ich gesagt, was meine ich noch? Ja, denn, ja ich tue, natürlich laufend auf Festivals hier rum. Und äh, mein Genre ist äh, der oder das Heavy Metal, wie man es auch betiteln möchte. Und da bin ich dann halt, äh, Ja, das sind meine Down-to-Earth-Phasen immer, <lacht> diese Festivals. Ähm, da laufen wenige Professoren rum. Und wenig akademisches Gedöns heißt nicht, dass da nur die Doren rumlaufen, aber eben ganz andere Menschen. Und die ja. zu begegnen, mich mit ihnen zu begegnen und die Leidenschaft der, der des Genres äh, zu pflegen und zu genießen, ist großartig. mehr ja. Also ich glaube, eigentlich bräuchte man dafür drei Leben. Ähm, aber ich versuche, das irgendwie zusammenzukriegen. Und das macht mich dann als Mensch aus.
0: Ja, wow. Danke fürs Teilen. Ich sage ja immer gerne, dass wir alle hauptberuflich Mensch sind. Und <lacht> ja, auch wenn wir natürlich versucht sind, das zu trennen, das ist das eine, was ich beruflich mache, das ist das eine, was ich privat mache. Ähm, ja, es ist doch irgendwie immer, sind es wir selbst, die uns, also wir haben uns immer selbst dabei, egal ob wir jetzt gerade auf einem Heavy-Metal-Festival sind oder ob wir gerade an der Hochschule sind und mit den Studierenden zusammen ein Thema erarbeiten, haben wir uns immer mit dabei und ja, ich glaube, dass so diese unterschiedlichen Welten dazugehören und kann das gerade total gut nachvollziehen, was du sagst, wenn du auf so einem Festival bist. Da zählen einfach andere Dinge. Da ist es total egal, was du sonst so tust, ne? weil da hast du eine andere Schnittmenge und da wird dann gefeiert und äh, auf einer anderen Ebene eine Gemeinsamkeit geteilt. Ne? Und da gibt es dann auch mal andere
1: Themen. Schön. Ja, und das, und das passt auch zu unserem Thema, ähm, das wir ja noch besprechen möchten ähm, und weitergeben möchten und da die, die, die besten Hacks weitergeben und teilen möchten. <lacht> Nämlich, es ist ja auch immer so, dass dann Führungskräfte oder man in Unternehmen dann immer so sagt, naja, also wir müssen dazu irgendwie einem authentischen Leadership kommen oder der Mensch muss authentisch sein in den verschiedensten Rollen und so weiter. Und in der Tat ist es so, ich, man könnte jetzt denken, dass sie jetzt in den verschiedensten Actions vom Festivalgelände über den Campingplatz bis hin zur Uni, äh, bis hin zum, was weiß ich, äh, isolierten Bücherschreiben an einem Baggersee, man in unterschiedlichen Rollen ist. Und das ist aber nicht so. Du hast, du bringst mich eigentlich auf diesen Gedanken. Das ist nicht so. Es bin immer ich. Ähm, wir versuchen aber als Menschen immer diese Rollen anzunehmen und sie selbst auszugestalten und zwar immer nach den Anforderungen oder vermeintlichen Anforderungen, die von außen an uns gerichtet werden. Also wenn ich ein, ich nehme ein konkretes Beispiel, wenn ich ein Professor bin und in einem Hörsaal bin, dann darf ich nicht rübsen. Warum darf mhm. ich das nicht? Auf dem Festival mache ich das 50 Mal am Tag. Und da interessiert da es keinen Menschen. Warum darf ich das nicht im, im, im Hörsaal? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja. Warum muss ich ja. mir das unterdrücken, mit Magenblähungen da stehen und dann irgendwo mit Schmerzen dann die Vorlesung zu Ende machen? Ja. Also mache ich das. Wo ist das Problem? Ich entschuldige mich denn dafür und das hat auch kein Anspruch. Das hat natürlich Anstandsregeln, das ist ohne Frage. Ich mache es nicht jeden Tag und jede Minute, aber wenn es passiert, dann passiert es einfach und dann steht man mhm. dazu. Das ist halt in Unternehmen ganz genauso. ne? Aber das ist ein großes, großes, weites Thema. Ich finde, dass Authentizität etwas damit zu tun hat, einfach bei sich zu sein und das zu erkennen und das nach außen zu geben. Weil nur dann gewinnst du Respekt und Autorität. Alles andere ist einfach nur ein Rollenspiel und ein Theaterspiel mit Kaspar-Kleidung und kaspar materiellen Vergütungen von Auto bis Handys.
0: Ja, wow, ganz spannend, ähm, da gerade ähm, so in Richtung Authentizität zu gehen. Ich habe jetzt gerade, ich war in meinem Weihnachts- und Neujahresurlaub an der Nordsee und ich habe dort einen ähm, Psychologen kennengelernt. Jan, solltest du diesen Podcast hören? Lieben Gruß an dich. Und wir haben über genau dieses Thema gesprochen: Authentizität in der Arbeitswelt. Wenn ja, wie viel und warum eigentlich nicht? Ja. Und ähm, ich habe, also meine Meinung dazu ist, dass so authentisch wie möglich ja, gleichzeitig gehöre ich nicht zu den Menschen, die sagen dass, und wenn ich jetzt mal auf mich in meiner Führungsrolle gucke, finde ich nicht, dass ich immer authentisch sein sollte. Weil mit meiner Rolle, und da meine ich jetzt weniger die Erwartungen von anderen, aber auch Verantwortungen und Regeln einhergehen, sei es jetzt über Informationen, die ich vielleicht habe, die ich noch nicht weitergeben sollte. Ne? Und das kann sein, dass mir das schwerfällt, um da immer so zu gucken, sowohl Personenabhängig als auch Situation/Kontextabhängig zu schauen, so wie du auch sagst, ne? wenn du im Hörsaal stehst und ähm, aufstoßen musst. Ne? Guck mal, wie ich mich gar nicht traue zu sagen, rülpsen. Ich nenne es lieber aufstoßen. <lacht> ja, weil ich auch hier ne Kontext-Podcast darf man ja rülpsen sagen. Der Gerhard macht das einfach. Darf ich das jetzt auch. Also ich sage mal lieber aufstoßen. <lacht> Vielleicht sage ich nachher noch rülpsen. <lacht> um, ja, einfach zu gucken, ne, wie, in welchem Kontext und gegenüber welchen Personen ist was gerade angemessen, angebracht, ja? und ich glaube, dass wir uns da oft selbst im Weg stehen, wie ich jetzt gerade mit diesem Wort rülpsen. Und auf der anderen Seite ist sicherlich auch ähm, ja einfach Regelnormen gibt, die auch einfach berechtigt sind und die auch mit der Rollenverantwortung zu tun haben. Deshalb ist so meine meine Botschaft in Bezug auf Authentizität gerade in unserem Kulturkreis, dass wir glaube ich lernen dürfen, es noch mehr zu sein. Deshalb stresse ich auch so dieses hauptberuflich Mensch-Thema immer wieder und gleichzeitig das nicht als als ähm, Vorwand zu nutzen, sich jetzt einfach so zu benehmen, wie wir jetzt einfach gerade Lust haben, weil jetzt wollen wir ja alle authentisch üben. Ne? So,
1: das Naja, im Rahmen natürlich der Anstandsregeln, das ist schon richtig, natürlich, klar. Und es gibt Regeln, Normen und Gesetze und so weiter. Äh, ja, aber wir Menschen, es gibt halt Menschen, die, ähm, die sich das zu eigen machen, um sich nicht mit sich selbst zu Beschäftigen ja. konkret mit sich selbst, also sich selbst reflektieren zu müssen. Die begeben sich natürlich sehr gerne in solche regelkonformen Umgebungen, gerade so in Konzernen ist das ja so, in Großunternehmen und Großorganisationen. Die sind ja deswegen da, weil da müssen sie nicht reflektieren, da müssen sie funktionieren. Und, genau. äh, und das ist einfach das Problem und dann musst du natürlich auch keine Seminare anbieten und mit denen über New Work reden und sagen, seid mal authentisch, weil sie sagen, das wollen wir gar nicht, das wollen wir gar nicht, ja. Das sagen die natürlich nicht so, aber so ist dann die Realität und ja. deswegen deswegen hat das immer etwas damit zu tun, dass im Ergebnis der Authentizität du eine Kompetenz entwickelst, die dich zur Selbstreflexion anleitet, ja. ähm, weil nur mit Selbstreflexion kommst du zu dir selber und dann halt auch zu den urmenschlichen originären urmenschlichen Bedürfnissen, die dich happy machen. Und das ja. ist der Streben nach Glück. Punkt Aus. Fertig. Das ist eine ganz ein ja. einfache. Ich finde, das ist eine ganz einfache Formel in wenigen Sätzen. Ähm, nicht weil ich sie gefressen habe, sondern weil ich sie einfach selbst erfahre ja. äh, und die andere Seite auch sehr gut kenne. Also ja. deswegen, deswegen ist so gar nicht so die Frage hm, streben nach Authentizität, sondern einfach streben, was macht dich glücklich, was sich im Inneren ausgleicht, damit du das weitergeben kannst an andere. Und ja, äh, ja und leider funktioniert unsere Wirtschaft nicht so.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, das ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir dafür auch antreten da äh, mit unseren Möglichkeiten, die wir halt haben, ähm, die Wirtschaftswelt, die Arbeitswelt ein bisschen besser zu machen, so dass da ja vielleicht auch ein Paradigmenwechsel irgendwann möglich ist. Genau. Und wenn wir heute auf, auf Führungskompetenzen innerhalb der digitalen Transformation gucken wollen, dann glaube ich, hast du gerade schon eine total wichtige benannt, nämlich die Fähigkeit zur Selbstreflexion die Fähigkeit, und das, jetzt, das das dichte ich jetzt gerade noch dazu, weil es für mich so ein Cluster ist, Fähigkeit zur Selbststeuerung, zur Selbstführung. Um, wo ich auch immer sage, Führung beginnt immer bei mir selbst und wie viele Menschen in Führungsrollen reingeschmissen werden, ohne dass sie sich jemals Gedanken darüber machen, was muss ich jetzt eigentlich können, geschweige denn, was muss ich hier eigentlich machen? Also was ist eigentlich die Aufgabe einer Führungskraft? Und wenn wir jetzt so im Kontext digitale Transformation sehen, ne, dann... Um, ja, es ist ja nicht nur Führung, sondern wenn ich auch noch in eine und durch eine digitale Transformation führen soll, da kommen ja nochmal ganz andere Themen auf mich zu und würde total gerne mit dir ja, einmal darauf schauen, was da aus deiner Perspektive Herausforderungen sind, auf die Führungskräfte gerade im Kontext Digitaltransformation treffen.
1: Oh, da reicht ja die Stunde des Podcasts gar nicht hin. Ne? Also, damit können wir ja gleich eine ganze Serie machen. Ne? Also,
0: das wunderbar, Gerald, ist gleich gebucht. versuch <lacht> versuch's mal. Ja,
1: aber vielleicht ähm, nochmal zu dem Begriff der Kompetenzen. Der, der Begriff der Kompetenzen wird in, in, gerade im deutschsprachigen Bereich sehr instrumentell verstanden. Nach dem Motto: Ich habe ein Defizit, also ich kann etwas nicht und jetzt muss jetzt irgendwas tun, etwas lernen oder mir aneignen und dann kann ich es. Das ist ein sehr, sage ich mal, ja, humboldtsches Verständnis oder auch anglizistisches Verständnis von, von Kompetenzen im Sinne von ich richte mein Handeln an eine zu erwartende ja, Verrichtung aus. Also da muss, da muss ein, ein Stein auf den anderen gelegt werden. Ich kann das nicht, also muss ich es lernen, das zu tun. Ich, ich spreche von diesem Begriff Kompetenzen überhaupt nicht, ich halte das für einen völlig falschen Zugang äh, zu dem Thema, sondern es geht eigentlich äh, eher, wenn, über ja Metafähigkeiten, die ich erlernen soll, die mir den Rahmen bieten. Wenn ich Metafähigkeiten erlerne, dann äh, entwickeln sich die Fähigkeiten, die ich zur Verrichtung von bestimmten Aktivitäten brauche, nicht automatisch aber sie passieren so by the way. Man hat das früher genannt in den 80er Jahren im HR, ähm, Learning on the Job, so großes, großes Thema und Konzept. Ja, musst du mal, tu erst mal was und dann lernst du schon. Das hat damit auch was zu tun, aber es geht im Wesentlichen um ja, Meta-Kompetenzen, die ich erwerben soll. Und in dem kleinen Büchlein, ähm, auf das du hingewiesen wurdest, dank Andrea, lieben Dank an die Andrea natürlich, äh, Digital-Fitness-Verführungskräfte, rede ich eben genau von diesen Metakompetenzen. Das sind gar nicht so sehr viel. Das Büchlein ist entstanden, in dem ich ganz viele Menschen, Führungskräfte befragt habe. Ich habe das dann mit der Nadine geschrieben, also Nadine und ich vor allem. Ich habe dann diese Befragungen durchgeführt und habe mit Menschen, Führungskräften gesprochen, irgendwie so sage ich, Mensch, jetzt muss ich hier was mit digital machen. Und so, Warum funktioniert das bei euch nicht? Das war mein Erkenntnisinteresse. Und dann haben die mir alles Mögliche erzählt und die Gründe, warum etwas dann nicht funktioniert in Digitaltransformationsprojekten, ist, boah, da reichen Bibliotheken nicht, ja, da reicht ein Leben nicht, um das irgendwie in Bücher zu dokumentieren. Aber es sind häufig natürlich Muster zu erkennen. Es sind Muster, dass die Mitarbeiter nicht mitziehen. Es sind Muster, dass, die, dass das Top-Management ähm, zu wenig fachliche Informationen über das eigentliche Ziele oder die Ziele der Transformation haben. Es sind äh, Muster der nicht existierenden Routinen im Umgang mit Veränderung und Wandel. Es sind Muster äh, eingefahrener kultureller Werte, ähm, die natürlich wichtig und notwendig im Unternehmen sind und auch Halt bieten, eben für die Menschen, die sich nicht verändern wollen und die nicht denken wollen, nicht reflektieren wollen. Aber wenn du natürlich Veränderung, wenn du etwas anderes machen möchtest im Unternehmen morgen, als es heute ist, musst du etwas verändern. Es geht gar nicht anders. Äh, die Frage ist nur, wie umfassend muss diese Veränderung sein? Und diese muss dafür letztendlich dazu, dass aus den hehren Veränderungszielen meistens Top-Management oder, in, oder, oder, oder äh, Aktieninhaber von Großkonzernen, börsennotierten Unternehmen, die diese Anforderungen an das Unternehmen selber richten, dann im Kleinteiligen dann irgendwo versanden. Ähm, bei kleinteilig kann man schnell in Schubladen verschwinden lassen, das große eben eher nicht. Das geht durch die Medien und durch die Berichterstattung. Ähm, aber ähm, ja, es geht im Grunde genommen denn bei solchen Metakompetenzen wirklich darum, Zukunft von Arbeit zu gestalten. Und da haben wir seit Corona jetzt mal so erste Impulse erfahren. Nahezu alle Menschen haben das erfahren. Nee, alle Menschen haben das erfahren, was das bedeutet. Ähm, Großkonzerne machen nur noch, Großunternehmen nur noch äh, Remote Working. Die Deutsche Bahn verkauft ihre Immobilien, weil diese Büros nicht mehr haben wollen. Wir reden davon, 30- bis 50-stöckige Immobilien in Berlin, in der Konzernzentrale. Ähm, Siemens tut das. Äh, also viele Großunternehmen tun das, die jetzt nicht Maschinen brauchen, Produktion brauchen, äh, wie das in der Automobilindustrie der Fall ist. Also da ist schon richtig was im, im, im Gange. Und ich habe die Menschen gefragt, wie stellst du denn so die, Ar die Zukunft der Arbeit vor? Und dann habe ich ein sehr ambivalentes, eine sehr ambivalente Antwort bekommen. Die einen sagen irgendwie so, naja, so wie bei Corona, zu Hause hocken und von zu Hause aus arbeiten. Und andere haben gesagt, nee, ich will unbedingt wieder ins Büro. Und dann sieht man, dann habe ich das mal statistisch so ein bisschen erhoben und dann haben wir festgestellt, es ist 50-50, also irgendwie so 56 zu 44 so. Es ist wirklich 50-50, dass 56 Prozent ins Büro wollen und 44 sagen irgendwie so, ey, das ist so vorteilhaft. So, und das zeigt, wie wir in Deutschland gerade ticken, dass wir eine hohe Ambivalenz in unserer Entwicklung haben. Jetzt muss sich das Top-Management und Führungskräfte vor allem, müssen sich fragen, ja, was will denn jetzt ich? Was will denn ich? Und wir sind in Deutschland einfach so Systemfanatiker, dass wir sagen, nein, nicht jeder darf es liberal machen, so wie er will, sondern Wende müssen wir es alle gleich machen. Da muss im ganzen Unternehmen, müssen Betriebsrat, müssen Compliance-Regeln geschaffen werden bla, bla und der Betriebsrat muss, wer kriegt, wie viel Rechner zu Hause für die Homeoffice und welche Leitung muss zu Hause gelegt werden und wenn die da nicht gelegt werden kann, dann muss eine Satzschüssel installiert werden. Hey, wir blockieren uns über Jahre hinweg alle selbst und kommen einfach nicht voran in der Zukunft der Arbeit. Das ist das Thema, weil wir einfach denken, wir müssen ein ganzes System gestalten und wir können keine Systeme gestalten. Das ist völlig unmöglich. Darum einer der ersten Hacks, warum im Unternehmen nicht diskutieren, dass vielleicht verschiedene Arbeitsmodelle parallel, zeitlich parallel gestaltet werden können. Wenn ein ja. Teamleader mit seinem Team äh, die Erfahrung gemacht hat im reinen Remote Working und das funktioniert exzellent, warum soll das nicht weitermachen? Wenn ein anderes Team sagt, irgendwie so, nee, ich will aber die Leute hier vor Ort haben und Mitarbeiter wollen das im Übrigen auch, nicht weil ich der Chef bin und über Autorität das anordne. Also wenn mein Team das auch so will und wir sind im Ort, dann machen wir das halt vor Ort. Wen interessiert's? Ja, da muss man jetzt keine großen Systemakkreditierungen äh, für ein System quasi da irgendwie durchziehen. Das ist so, das ist so, dass das, das das Thema, womit sich denn die die Menschen beschäftigen und sich wirklich wirklich behindern und eben deswegen nicht vorankommen Und das finde ich so schade, weil Menschen wollen vorankommen, wenn man die Mitarbeiter mit Mitarbeitern spricht, wollen die ähm, vorankommen. Ähm, es gibt ein letzter Satz dazu, ein schönes äh, Zitat, das ich auf einer Weiterbildung des Verlagshauses Mediahuis aus den Niederlanden erfahren habe, weil die, das ist also in, der, in den Niederlanden das größte Medienhaus mit den meisten Tageszeitungen, die jetzt im Übrigen auch in Deutschland sehr viele große Tageszeitungshäuser aufkaufen. Und das ist ein Transformationsladen at its best. Und da hat der CDO, also der Chief Digital Officer, der im Vorstand sitzt, gesagt, irgendwie so das Zitat, we win or we learn, uh, but we never fail. Mhm. Also egal, was wir machen, wir gewinnen und wir oder wir lernen etwas, aber niemals werden wir verlieren. Mhm. Also den Schritt nach vorne zu machen, du, wenn du dich verändern willst, also den Schritt nach vorne zu machen, kannst du nur gewinnen. Und mhm. das ist für deutsche Menschen in unserer deutschen Kultur ein absolutes No-Go. Nein, ja. das muss geplant werden. Ich will mein Haus bauen, da brauche ich alle fertigen Pläne. Es muss auf die nächsten 30 Jahre muss das alles amortisierbar sein und bla bla bla. Und die Solaranlage muss hier nach elfeinhalb Jahren und, und so weiter und so fort. Das ist ja alles richtig und schön, wenn sich damit beschäftigen. Wie soll das ja tun. Aber voran kommt er nicht, weil nach 30 Jahren steht das Haus genauso da wie vor 30 Jahren. Da ändert sich mhm. nichts. Außer, ja. dass da so ein paar Solarplatten da oben auf dem Dach rumliegen. Also insofern, äh, du kommst nicht voran. Und so haben wir das in der Immobilienwirtschaft, sieht man das sehr schön, dass die Häuser, die vor 30 Jahren gebaut werden heute, zu über 80 Prozent Bruchbuden sind, die so stark renovierungsbedürftig sind, dass man sie am liebsten abreißt und neu baut.
0: Da waren gerade so viele, ähm, du hast von Hex gesprochen, um, so viele wertvolle Botschaften drin. Ich versuche gerade noch mal so ein kleines bisschen zusammenzufassen, was ich jetzt da gerade so rausnehme, also ich höre zum einen raus, mh, so in Richtung weniger zu versuchen, eine große Systemlösung zu finden, dafür mehr sich zu trauen, individuelle Lösungen zu finden. Das passt so ein bisschen zu dem Thema Person und Kontext, was wir eingangs hatten, ne? Thema Authentizität und sich sich diese Gleichzeitigkeit zu erlauben, also nicht eine Lösung finden zu müssen, die von vorne bis hinten durchzudeklinieren, sondern ja da ähm, beweglicher, geistig beweglicher und auch in der Umsetzung beweglicher zu bleiben. Das ist so das eine, was ich gerade raushöre. Und das andere, um auf das Zitat nochmal zu kommen, ne, wenn wir sagen, dass wir, mh, dass, dass wir nicht verlieren können, weil wir, weil wir lernen oder einfach wirklich einen Schritt weiterkommen, dann gehört ja Mut dazu. Es gehört Mut dazu, zu scheitern. Es gehört Mut dazu, Fehler zu machen. Es gehört einer Toleranz, Akzeptanz, vielleicht sogar ein Willkommen heißen von Fehlern dazu, weil ich die ja brauche, um überhaupt Möglichkeiten zu haben, etwas zu experimentieren. Also das, das ist das Nächste, was ich raushöre, mutig sein, Fehler einzuplanen, Fehler willkommen zu heißen und auch mit einer Experimentierfreude ranzugehen, weil das dann wieder etwas ist, was Möglichkeiten schafft. Und wenn ich jetzt so noch mal so das so die letzten Aussagen Revue passieren lasse, ist das etwas? Und da würde mich auch noch mal interessieren, ob du eine Hypothese hast oder es vielleicht sogar weißt, ähm, warum das für uns und du hast jetzt ja auch bewusst wahrscheinlich oder unbewusst ähm, so Deutschland hervorgehoben, warum das uns so schwer fällt.
1: Naja, weil, das ist nicht nur typisch Deutsch, das ist äh, typisch Globus, weil wir Menschen. Das ist typisch einfach, Mensch? Das ist typisch Mensch, ja, weil wir, ja, okay. weil wir als Menschen, weil wir als Menschen äh, schon recht faule Wesen sind. Also, äh, unsere, unser, ganzer Organismus ist äh, so gebaut, dass er permanent auf Optimierung geht. Ähm, denk mal nur an unser Hören. Unser Hören ist ein extrem faules äh, Organ und möchte überhaupt nicht arbeiten. Und wenn wir jetzt so Denk- und Wissensarbeit machen in unserem Hirn, dann muss dieses Hirn tatsächlich arbeiten. Es möchte eigentlich gar nicht arbeiten. Sobald wir schlafen, fährt das Hirn eine Großaktivität, also einen Großteil seiner Aktivität zurück und ja, möchte sich eigentlich eher mit Entschleunigung und Entgiftung und Aufräumen und Sortieren beschäftigen. Und so ticken wir auch. Wenn wir also irgendwie etwas, einen vollen Schreibtisch haben, dann beschäftigen wir uns doch lieber einen Heimtag Tag mit aufräumen, sortieren und strukturieren und den Block von A nach B und von B nach A und vielleicht noch nach C zu tragen und so weiter. Wir kennen das alle. Oder man, oder wenn wir irgendwie eine, eine blöde Tätigkeit haben, keine Ahnung, so Steuererklärung machen äh, und das uns das für das Wochenende vorgenommen haben, ähm, auf einmal muss ich Staubsaugen dann muss ich Staubsaugen. Ich, ich muss irgendwas anderes machen, Staubsaugen, was überhaupt nicht wichtig ist, weil ich vorgestern das Staub gesaugt habe. Aber ich lenke mich denn davon bewusst ab, denn etwas zu tun, was für mich unbequem ist. So ticken wir Menschen. Und das ist völlig normal. Und dass es so ist, ist, ist sogar gut so, weil es eine Schutzfunktion hat. Aber wenn wir die, uns selber, oder wenn uns der, sage ich mal, der Globus und die ökonomischen und ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, vorne weg treiben, dann ist die Frage, wollen wir diese gestalten oder lassen wir uns gestalten? Also wollen wir eher Zukunft gestalten, also Zukunft der Arbeit gestalten oder warten wir ab, was passiert und dann passen wir uns einfach an. Und wir sind, und das ist wieder typisch deutsch, wir sind so Anpassungsweltmeister. Wir warten ab, dass irgendetwas passiert und dann können wir uns unglaublich gut anpassen und wir haben sofort fünf Professoren und 30 Gutachten und 100 Studien, die sagen, dass das Verhalten jetzt genau richtig war. Und das ist, das ist schon das ist schon etwas, was in unserer Kultur, in unserer deutschen Kultur vielleicht etwas ausgeprägter ist, obwohl wir auch wissen, das gibt es in Frankreich, Italien und so weiter. Ganz genauso. Die Skandinavier fallen ja so ein bisschen außen vor. Aber die fallen in vielen Dingen so ein bisschen außen vor. Aber das ist in hochindustrialisierten Ländern tatsächlich äh, ja, wirklich ein Muster.
0: Ja, er ja, ist spannend, was du gerade sagst. Wenn wir müssen, dann geht es auf einmal. Das haben wir, glaube ich, jetzt im Zuge der Corona-Pandemie oh, ja. alle erlebt, dass Dinge, die niemals denkbar waren, auf einmal über Nacht möglich waren, sowohl faktisch als auch mental. Und deshalb glaube ich schon, dass... Länder, Kulturkreise oder auch Branchen. Also, ich finde auch, dass wir definitiv mit Branchen zu tun haben. Jetzt sind wir bei Centri, so Softwarebranche, sind wir eh von unserem Geschäftsmodell her ein sehr bewegliches. Von dem allem, was wir tun, sind wir sehr beweglich und sind deshalb, glaube ich, auch als Unternehmen, als Kultur mit all dem, was wir tun, ne, sind, sind wir da wahrscheinlich, vielleicht, weiß ich nicht, jetzt hat so die Skandinavier vorgekommen, vielleicht sind wir als Softwarebranche da auch einfach hervorzuheben, mhm. weil es von Anfang an einfach klar ist, dass Beweglichkeit, Fehler gehören einfach dazu und die zu besprechen, das gehört alles dazu, das muss man uns nicht erklären. Ich ne? ja, ja, habe aber genau. schon das Gefühl, dass es dass wir in Deutschland, deshalb fand ich das gerade so spannend, dass du es erwähnst, dass wir einfach so in den letzten, wenn wir mal die letzten 20, 30 Jahre anschauen, einfach auch mit einer solchen Stetigkeit zu tun hatten und so wenig im positiven Sinne Zwangsinnovation nötig war, ne, wie wir es jetzt natürlich ganz anders erlebt haben. Und deshalb diese Bequemlichkeit, von der du gerade gesprochen hast, die sich natürlich intensiviert hat. Und wenn wir jetzt, und ich habe sehr wohl gehört, Gerald, dass du das Wort Kompetenzen nicht magst, wenn wir jetzt aber mal, ich versuche es jetzt irgendwie zu umgehen, ähm, wenn wir jetzt ähm, uns darauf fokussieren, was Menschen lernen, wenn sie immer wieder in solche Situationen sich selbst reinbegeben oder auf, aufgrund von externen Einflüssen reingeschmissen werden, ähm, dann gibt es ja auch eine... eine ich muss jetzt das Wort trotzdem benutzen, eine Kompetenz, die sich nennen kann wie, ich habe gelernt, mit Veränderungen umzugehen. Ich habe gelernt, in Situationen, die ich noch nicht kenne, mich zurechtzufinden, weil ich das in der Vergangenheit schon erlebt habe. Und dadurch jetzt so Thema Selbstreflexion, um den Bogen zum Anfang zu spannen und habe die Erfahrung gemacht, ah, ich kann weiter überleben, B, so anstrengend ist es auch nicht. Und ich habe irgendwie so, eine, so, eine, so ein Gefühl von, das beobachte ich bei mir spannenderweise auch ganz arg, seit der Pandemie, so ein Gefühl von Bewältigbarkeit. Was auch immer kommen mag, ich es irgendwie ja. bewältigt, ja. Ich kann mich auf meinen Kopf verlassen, ich kann mich auf das Team verlassen. Äh, und irgendwie kriegen wir das, da geht auch so eine, das merke ich auch bei hat ganz stark, so eine unternehmensweite Resilienz im Sinne von, ey, wir wuppen das schon, was auch immer kommen mag, ne? Aufgrund von Erfahrung, aufgrund von haben wir schon mal erlebt
1: ja, das schweißt euch ja auch denn im Unternehmen zusammen. Äh, diese gemeinsam gemachten Erfahrungen mit äh, Krisen beziehungsweise mit Herausforderungen konstruktiv umzugehen, äh, das hat uns ja wirklich vielerorts wirklich zusammengeschweißt. Ne? Nicht überall, aber doch in, in vielen Organisationen, gerade so in, auf Team-Ebene, das merkt man schon. Und da darf man stolz drauf sein. Und das zeigt doch, ähm, äh, Also äh, nochmal einen Satz zurück, bevor es das zeigt doch äh, kommt, sondern äh, man, man, die, die Menschen erfahren dann, dass wenn sie sich bewegen müssen und das bewältigen, dass sie ein, ein höheres Selbstwertgefühl gewinnen. Die Psychologien und die Organisationspsychologien, das sind die Selbstwirksamkeit, also auch so ein Starkwort, das auch irgendwie missbraucht wird äh, in den Medien beziehungsweise dann auch im Internet und so weiter. Aber es bedeutet, ich tue etwas, ich probiere etwas, es erzeugt eine Wirkung, positiv wie negativ, aber ich habe etwas getan, was ich sonst vorher nicht getan hätte. Und was habe ich getan? Und was ist die Wirkung? Jetzt kommt's: Ich habe etwas gelernt. Ich habe etwas mhm. gelernt, was funktioniert weil es funktioniert hat, oder ich habe etwas gelernt, was nicht funktioniert hat, weil es gescheitert ist. Und das zu nutzen, das ist doch, das ist doch damit, damit kommt kommen Unternehmen nach vorne, damit kommen Teams nach vorne. Ähm, 70er, 80er, 90er Jahren, dieser Begriff der Federkultur ist durch die Wirtschaft gegeistert und heute immer noch. Getan hat sich überhaupt nichts. Wir haben keine Federkultur in Deutschland. Wir müssen also, wenn wir digitale Pro Projekte bzw. Transformationen in Unternehmen vorantreiben, wenn ein Unternehmen von analog auf digital sich transformieren muss, es gibt keine Frage mehr, ob er es will, sondern muss ja. heute, übermorgen oder überübermorgen. Er muss es, er wird es tun. Dann geht das nur so und nicht anders. Und häufig ist es so, dass wenn wir Zukunft gestalten, immer so denken, heißt es ja auch so, dann kriege ich ja auch Anfragen, ah, Professor, können Sie mal in die Glaskucke gucken, wie wird es denn so 2025 aussehen mit der Arbeit oder 2035 oder 2050 und so weiter. Und sage ich, nee, ich lehne das ab, dazu jetzt irgendwie irgendwie... Auskunft zu geben, ich weiß es nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, es wird auf jeden Fall anders sein als heute. Das ist das, ist das, das, ist was das Einzige, ist.
0: was wir wissen, es wird anders sein, ja.
1: Genau, ich kann natürlich irgendwie so Prognosenkorridore formulieren, beschreiben, aber was machen Sie als Medienvertreter mit so einer Prognose? Sie schreiben das auf und sagen, Nemke sagt, so wird es kommen. Das meine ich aber gar nicht, deswegen sage ich dazu auch gar nichts. Und das ist so diese diese Sucht nach Sicherheit, in die Zukunft gerichtet, kannst du völlig knicken. Wir brauchen also die Metakompetenz, lernen zu lernen, überhaupt lernen neu zu erlernen, dass wir Mitarbeiter und Menschen überhaupt grundsätzlich in die Lage versetzen, äh, jetzt kommt es, Fähigkeiten zu vermitteln, wie sie selbst lernen. Was bedeutet, wie sie selbst lernen? Was bedeutet, ihnen zu zeigen, wie sie Informationen gewinnen, wie sie Informationen strukturieren und wie sie Informationen auswerten? Und wie Sie mit diesen Auswertungen eine Entscheidung herbeiführen. Ja oder nein, links oder rechts. Weil das ist das, worum es bei Transformation geht. Und viele Projekte kommen deswegen nicht zum Abschluss oder Versanden, weil es nie Entscheidungen gibt. wird diskutiert und gelabert und ohne Ende. Und jeder im Unternehmen muss das Gleiche nochmal fünfmal und bei jedem Meeting nochmal sagen und so weiter. Und nichts geht voran. Ähm, und das meine ich nicht despektierlich und auch nicht abwertend, sondern das ist einfach in unserem menschlichen System so verankert. Deswegen braucht es, deswegen braucht es so Strukturierungshilfe. Jemanden, der von außen mit draufschaut. Ähm, jemand, der muss, der muss noch nicht mal auf den Tisch hauen, zwingen, sondern der mit seiner Persönlichkeit einem Projekt eine erfolgreiche und vermeintlich erfolgsversprechende Richtung gibt. Ähm, darum darum geht es. Und wir denken immer, dass wir aus der Erfahrung Zukunft gestalten können. Hm, ich bin da sehr skeptisch. Also weil wir Menschen immer, den also über, sag ich mal, Dekaden, wir reden da so von 20 bis 50 Jahre, immer dieselben Fehler machen. Nicht umsonst gab es um den Jahrhundertwechsel äh, 18. und 19. Und 20. Jahrhundert zwei Weltkriege also es gab ja schon einen, dann macht man nochmal schnell den zweiten. Und die gleichen Menschen, die aus dem Ersten Weltkrieg kamen, gehen auch in den Zweiten. Und sagen, das ist geil, Krieg machen ist geil. Ja. Das sind aber nur ein paar Millionen Soldaten und Offiziere gewesen, die das gut finden. 60 Millionen Menschen fanden das überhaupt nicht gut.
0: Ja.
1: Und wir machen immer dieselben Fehler. Wir machen immer dieselben Fehler. Und deswegen Metakompetenz eine heißt, lernen zu lernen. Also wie, wie ziehe ich diese Informationen heran, bewerte sie in dem neuen Kontext. Und schwuppdiwupp sind wir bei einem Begriff, der auch durch die Gegend geistert, nämlich der des Wissensarbeiters. Ja, wir sind alle Wissensarbeiter. Ja gut, aber wenn ich dann mal so frage, irgendwie, hm, ihr steht jetzt vor diesem Projekt, äh, ich meine, ihr habt ja schon viele Projekte gemacht, wie viele sind denn von den letzten so gut gelaufen und welche nicht so gut gelaufen? Wissen das die wenigsten? Obwohl sie schon da mit dabei waren in der Vergangenheit. Also es ist irgendwie so, wir sind nicht nur in so, ich meine, in so einer passiven Beobachtungsgesellschaft, sondern wir sind auch in so einer Abwartungsgesellschaft. Mal gucken, was die anderen machen. Und danach richte ich mein Handeln aus. Und das hat ja nichts mit meinem, eigenen, mit meinem eigenen zu tun. Also ein Satz dazu noch. Wenn ich überzeugt bin, dass ein Weg der richtige ist, dann muss ich diesen Weg gehen. Es sei denn, es sei denn irgendwie... 450.000 Studien, 2500 Berater und die ganze Welt belegt mir, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja? Und ich meine jetzt nicht diktatorische, kriegerische Handlungen. Ich meine keine Handlungen, die außerhalb einer, einer gesellschaftlichen Ordnung sich bewegen.
0: Ja, ja. Aber ja, davon gehen wir jetzt mal
1: aus, ja? Davon, ja, nur, genau. ja gut, ja, gut aber,
0: dass du es nochmal sagst, genau.
1: <lacht> aber, aber wenn ich wenn ich, ich, äh, ich, ich der de Überzeugung bin, weil ich mich damit beschäftigt habe, dass, dass ich auch Landmaschinen übers Internet verkaufen kann, wenn ich jetzt meinen Landmaschinenhersteller nehme, weil wir in Mannheim einen sehr großen haben. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann muss ich diesen Weg gehen. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich gewinne damit oder ich verliere damit. Oder ich lerne. Oder? <lacht> genau. Oder? In der Verlagsbranche, höchst Niederlande. Ich lerne daraus. Und wenn es denn dann jetzt nicht funktioniert hat, dann mache ich etwas anderes und dann versuche ich es nochmal und dann wird es funktionieren. Wir schauen so und und das das ist es. solche Führungskräfte brauchen wir. Ich brauche, wenn ich CEO bin oder Geschäftsführer oder Inhaber, ich würde mir genau solche Menschen suchen, wo ich sage: Gehst du? Hast du hast du Bock auf diesen Mindset? Und wenn du ihn nicht hast, hast du Bock ihn zu entwickeln? Ich ja. unterstütze dich, dir diesen Mindset zu entwickeln. Und ich will nur noch Menschen haben von zehn Führungskräften, acht, die genauso ticken.
0: Ja.
1: Die anderen zwei machen das, wo sie es nicht brauchen. Und dann bringe ich eine Bude, äh, dann bringe ich eine Bude nach vorne und Nede das wissen wir beide aus unseren aktiv beruflichen Aktivitäten, dann passieren Dinge, die kein Mensch vorausplanen konnte. Ja, nämlich das, positive, das ahnen wir gute gar nicht, Dinge. Ja. Du kriegst Kunden, von denen du nur träumen konntest. Du kriegst, lernst Menschen kennen, die mit dir mitschwimmen. Du kriegst Bewerber, die sagen, ey, das ist so geil bei euch, das will ich, das will ich von euch lernen. Ja, du mhm. musst dann nicht bei Monster teure Kampagnen schalten. Nein, die kommen zu dir, weil du so cool bist, weil du eine Marke bist. Ja? so. Also Du ziehst dann wie ein Magnet Dinge an, die du mhm. auf der anderen Seite. Wenn du das alles nicht tust, wenn du denkst, das tickt so wie 1972 Wirtschaftswunder Ende Wirtschaftswunder, dann, dann, dann machst du, dann gibst du noch mehr Marketinggelder raus und du pusht noch mehr und du schmeißt noch mehr Führungskräfte raus und du sagst irgendwie noch machst noch mehr Druck und so weiter. Und das funktioniert nicht mehr. Das ja. funktioniert nicht mehr, jedenfalls nicht mehr über die gesamte Wirtschaft. Wohl wissend, dass es das in ein, einzelnen Branchen nach wie vor so ist und auch Nestle sagt, ja, wieso, Roche, das sagt, da funktioniert wunderbar bei uns. Ja. Was haben sie und, denn?
0: Genau. Ja? Und wenn das, wenn das so mittel- bis langfristig funktioniert, wunderbar, lass es ja. genauso. Frage ist, wie sieht es so, wie sieht's in der Realität und auch in anderen Branchen aus. Ähm, ja, spannend. Ich mag gerade nochmal so also zwei, drei Punkte gerade mal aufgreifen, weil ich das gerade wieder so so inhaltsreich finde, was du sagst. Um jetzt nicht in der Reihenfolge zu bleiben, wie du gerade gesprochen hast, weil es bei mir gerade so akut ist, das Thema Entscheidungen zu treffen, hm, höre ich gerade so raus als ne, Menschen, die Lust haben und auch hier wieder mutig sind, Entscheidungen zu treffen hm, und auch vielleicht mal was Verrücktes zu machen, etwas, was noch nie jemand gemacht hat, etwas, wo Leute sagen, das kann gar nicht funktionieren. Ich glaube, dass das etwas ist, auch hier, ne, woher kommt das? Das ist oftmals sind wir wieder bei der Selbstreflexion. Das muss ich erstmal wahrnehmen. Ich muss erstmal die Fähigkeit haben, mental so klar zu sein, so offen zu sein, dass mir überhaupt Ideen kommen können. Ja, das ist ja schon mal das eine. Und das andere auch noch dann dieser diesem Impuls, der vielleicht noch ganz klein ist. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte schon so unglaublich viele kreative, innovative Momente und sie sind ganz einfach wieder kaputt zu machen durch innere Schön. Stimmen und durch äußere Stimmen. Das geht ganz, ganz leicht. Und dann ja. zu sagen, okay, das ist jetzt hier so ein Ideesamen, den schütze ich, da packe ich jetzt erstmal ein Glas drüber, damit das nicht kaputt getrampelt wird und ja. dann, ähm, ja, so Herz und Hirn zusammenzubringen, Bauchgefühl sagt, boah, coole Idee, dann noch, ne, also ich bin jetzt auch kein Fan davon zu sagen, alles, was jetzt so eine flugste Idee ist, schiebe ich gleich an die Rampe, sondern da bitte gerne auch nochmal einen Umweg über den Kopf gehen und gleichzeitig mutig sein, auch etwas zu probieren, wenn ich noch nicht weiß, wie es geht, ja, das ist so das eine und das teile ich total mit dir, dass wir das unbedingt brauchen um innovativ zu sein, um die Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten oder sie in die Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln und jetzt, wenn wir über Transformation sprechen, dann ist Transformation, das ist auch für mich, ich werde mal gefragt, Arnele, machst du sowas wie Change? Sage ich, nee, ich mache kein Change. Wir machen Transformation. Das ist ein großer, großer Unterschied. Transformation hört nie auf. Mhm. Anders als ein Change-Projekt, wir führen irgendwo eine Software ein, dass es dann irgendwann fertig ist. was übrigens auch nie fertig ist. Das denken die Menschen nur, dass es das irgendwann fertig ist. Aber so jetzt mal von, von der ganz sehr, sehr komplexitätsreduzierten Unterscheidung ist Transformation etwas, was nie aufhört. Das heißt, diese Fähigkeit, immer wieder zu hinterfragen, immer wieder Entscheidungen zu treffen. Und gerade da gehört doch auch dazu, Bestehendes immer wieder zu hinterfragen und auch das sind ja tägliche Mini Entscheidungen, die ich treffe. Gehe ich diesen Prozessweg jetzt weiter, weil ich ihn einfach seit drei Jahren gehe? Ist eine Entscheidung. Oder eine andere Art der Entscheidung ist zu sagen, hey Moment, dient uns das eigentlich noch viel Werteverzehr ja. an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, also wir sind, wir sind tatsächlich in der Unternehmensführung, die ja äh, eine eigene Pseudowissenschaft, die Betriebswirtschaftslehre hat, doch sehr, sehr rational, kognitiv. Äh, wir wissen jetzt selbst aus der Volkswirtschaftslehre, ähm, dass wiederum eine eigene Disziplin ist, dass viele Entscheidungen eben nicht rational, sondern vor allem auch emotional ähm, getroffen werden. Das ist nichts Neues. Neu ist aber, was man daraus machen kann. Neu ist, dass ich als Führungskraft oder der, der ein Unternehmen verantwortet und nach vorne bringen möchte und auf die Zukunft vorbereiten möchte, ähm, etwas braucht, was man nicht lernen kann. Das ist Leidenschaft. Leidenschaft. Leidenschaft für etwas Neues. Leidenschaft, etwas zu bewegen. Leidenschaft, einfach morgens aufzuwachen, in die Dusche zu klettern und sagen irgendwie so, ey, ich muss das jetzt machen. Ey, ich brauche dieses verdammte digitale Geschäftsmodell, nicht nur, weil die Zahlen das wollen und mein Steuerberater oder wer auch immer das will, sondern ich sehe da die Zukunft. Mensch, wenn das gelingen kann, ich baue mir ein, eine, eine Vision, ich baue mir einen Zielkorridor. Sag ich, Mensch, wenn das gelingt, dann wird das ein, kann das ein Riesenkracher werden. Und das erzeugt in uns Menschen, wenn wir, wenn wir so also ich nenne das ein ganz, das ist ein ganz triviales Beispiel, ähm, erzeugt das so eine Energie und mit dieser Energie gehe ich in die Bude und dann trommel ich meine Führungskräfte zusammen für 20 Minuten und erzähle ihnen davon. Dann sage ich, ey, da, und dann können wir, alle gucken, yo, was bedeutet das für mich, typisch deutsch, was bedeutet das für mich, kriege ich mehr Kohle, muss ich mehr arbeiten, was erzähle ich meinen Leuten und so weiter. Aber das muss ich nach vorne treiben und deswegen bin ich so ein großer Fan von Inhabergeschäftsführern, die, die geschäftliche, betriebswirtschaftliche Tätigkeit mit ihrer privaten Existenz und mit ihrem voll privaten Risiko nach vorne treiben. Äh, deswegen bin ich so ein großer Fan von Familienunternehmen, die, wenn Nein. das nicht funktioniert, die Familie im Eimer ist. Gut, die sind mhm. manchmal sowieso schon im Eimer, weil sich dann alle streiten, aber es aber ist ein anderes Thema. Aber verstehst, die, die einfach so aus einer individuellen äh, äh, formulierten Leidenschaft, gelebten Leidenschaft Menschen anzünden können und mit auf ihren Weg nehmen können.
0: Mhm. Steve Jobs
1: war so einer. Elon Musk ist für, für viele so einer. Es gibt viele Beispiele. Es müssen nicht immer diese Multibillionäre sein. Das geht auch im Kleinen. Das kann ich auch als ein Team machen, als Teamleader. Dass ich ja,
0: wir haben bei Sentry einige von, von genau diesen Menschen, von den G Gründern, ja. die sowieso, die ja auch noch da sind. Ja. Ähm, genau. Und auch viele... Viele sehr leidenschaftliche Menschen. Ich, 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 ich mag ganz kurz, ähm, weil mich gerade ein Thema ähm, beschäftigt. Ich habe jetzt gehört, Leidenschaft ist aus deiner Perspektive nicht lernbar. Ist Leidenschaft entfachbar?
1: Ja, es ist entfachbar, absolut. Denn wir Menschen, wir richten unser Handeln doch sehr, sehr häufig nach dem Äußeren aus. Und mhm. wenn ein Mensch uns begeistert, wenn ein Mensch mich begeistert, dann hänge ich an seinen Lippen, dann lese ich sein Buch, dann gehe ich zu seinem Konzert. Dann äh, bin ich gerne in seinem Meeting. Dann genieße ich gerne seine Gesellschaft. Ähm, dann gehe ich mit ihm, ihr gerne essen. Wem auch immer. Ähm, also ich tue etwas gerne, weil ich bewegt bin, weil ich emotional mit bewegt bin. Ähm, wer, wer so nicht tickt, der, sagt, der sagt, nimmt das nicht wahr. Sagt, oh, ich, dann gehe ich halt in meine Buchhaltung sortiere meine Belege oder, oder gucke in SAP, ob die Belege richtig erfasst sind und so weiter. Ja.
0: Was ich auch das sehr kann. leidenschaftlich tun kann wenn was ich Leidenschaft
1: ich sehr, spüre, genau. Was ich, was ich sehr leidenschaftlich, genau. Und dann kann ich ja auch überlegen, hey, wie kann ich dieses System denn mit meiner Leidenschaft für dieses Thema dann weiter nach vorne bringen und auf die nächsten zehn Jahre weiter trimmen? Da gehe ich doch als Buchhalter zum Chef, sage, ich habe da meine Idee. Da würde ich doch als Chef sagen, Wahnsinn, habe ich ja noch nie gehabt. Wie viel Budget brauchst du denn dafür? Sage, ja, muss ich mich erstmal beschäftigen. Beschäftige dich mit, komm zu mir, wenn du so weit bist, dann reden wir darüber. Und ich ja. supporte, dass du das nach vorne bringen kannst. Also verstehst du, das ist so. Äh, die Menschen, die wollen doch, wollen doch Zukunft gestalten. Wir wollen doch alle irgendwie nach vorne kommen. Das ist nicht und es ist nicht die eigene Karriere, das eigene egoistische, sondern manchmal werden wir nur glücklicher im Gemeinsamen. Und das ja. ist etwas. Und das ist etwas, was wir lernen müssen, dass wir nicht mehr durch Ellbogen erfolgreich sind, das ja, das gelingt schon, die ersten drei, zwei, drei, vier Führungspositionen kriegst du so noch mit Ellbogen. ich bin der Beste und hau die anderen raus und mobb sie raus und was weiß ich was. so. Aber es wird der Punkt in deinem Leben kommen, wo das nicht mehr funktioniert. Es funktioniert ja. in, der Familie, in der Familie schon deutlich weniger, es funktioniert bei Kindern gar nicht mehr und es funktioniert dann, wenn du älter bist und krank bist, schon nimmer mehr. Du kannst ja nicht ins Altenheim gehen und dann die Leute darum kommandieren und sagen, jetzt mach mich ja mal happy. Äh, so viel Geld kannst du gar nicht verdient haben in deinem Leben, dass, dass ja. dann irgendwo die drei osteuropäischen Pfleger für 100 Kranke oder Alte Alt im Pflegeheim dich happy machen. Nein, Du ja. wirst es dann nicht mehr erfahren. Und, und deswegen, also ähm, ich will nicht sagen, nur in der Gemeinschaft sind wir stark. Äh, das stimmt so kategorisch wiederum auch nicht. Ne? Ähm, aber das als Mindset mitzunehmen und auf mein Team zu transportieren und mit der Leidenschaft das Team mitzunehmen, darum geht es. Und das können sehr viele nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber über 90 Prozent können das nach aktuellen Datenlagen. Und die Gallup-Studie bestätigt, das jedes Jahr, seit 20 Jahren, jedes Jahr aufs Neue können es nicht oder wollen es nicht oder können beides nicht.
0: Ja, das erinnert mich gerade so an die letzte Podcast-Folge, die ich zum Thema Future Leadership aufgenommen habe, wo es auch so darum ging, mal ein bisschen weniger Ego, dafür ein bisschen mehr bisschen mehr das, was jetzt wirklich dran ist. Und mir kommt auch so gerade der Begriff der Generosität ein bisschen mehr in Richtung, ja, was jetzt eigentlich auch im, im Großen und Ganzen gerade gefragt ist. Und wenn ich das wieder runterbrechen mag, also einfach so um für die Führungskräfte oder potenziell zukünftigen Führungskräfte, die den Podcast hören, ich fand es gerade ganz ganz schön, nochmal auf dieses Leidenschaft entfachbar zu gucken, denn auch das halte ich für Führungskräfte für eine ganz, ganz wichtige Suchspur, und zwar bei sich selbst. Mhm. Sich selbst die Frage zu stellen, ey, wofür brenne ich eigentlich? Und meine persönliche Überzeugung ist, wir alle können Leidenschaft, suchen und finden, wenn wir das wollen. Und wir können, jetzt hast du gerade so Thema Buchhaltung und so und vielleicht denkt denk man jetzt, ja, das sind ja so stupide Aufgaben, müssen es überhaupt gar nicht sein. Ja? Wenn du mit einer Einstellung daran gehst, die sich für dich wie eine Leidenschaft anfühlt. Das hat ist so mein, das ist so meine, meine Haltung dazu, dass, dass man die suchen und finden kann. Und das muss nicht immer bedeuten, dass ich da jetzt meinen Job wechseln muss, dass ich jetzt in irgendwie so eine Position gehen muss, wo ich die Welt verändere, sondern auch da gucken, wo kann ich denn in dem, was ich jetzt gerade tue, meine Haltung dazu verändern, so dass das eine so als, als Führungskompetenz auf dich selbst geschaut, plus auch, wie kann ich Rahmenbedingungen für meine Mitarbeitenden schaffen, damit die ihre Leidenschaft bitte entfachen? Denn genau das, was du gerade sagst, jetzt kommt mhm. nämlich ähm, die Buchhalterin, der Buchhalter auf mich zu und sagt, hey, hier, ich habe hier einen Vorschlag, ähm, jetzt auch zu sagen, ja, äh, okay, danke, ähm, aber System läuft, was ist das denn jetzt für ein blöder Vorschlag? Oder zu sagen, ey, spannend, cool, da ist also auch diese Ja-Sage. Ich spiele Impro-Theater und im Impro ist so dieses Sag-Ja-Zur-Situation. Erstmal Ja sagen. Das ist Auch auch das können wir übrigens lernen. Wir können lernen, erstmal grundsätzlich zuzuhören und uns mental aufzumachen und dann zu gucken, was kommt denn da. Und ich finde, dass das Bild, was du gerade aufgemacht hast, äh, was für ein Budget brauchst du denn? Ne? Und vielleicht hat die Person, jetzt mache ich nochmal so die Brücke zu dem Thema Lernen, was du vorhin sagtest, vielleicht hat die Person noch gar nicht gelernt, wie sie in einer solchen Situation mit einer Idee jetzt, wie sie die so vorbereitet, dass ich da entscheidungsfähig bin oder wir gemeinsam entscheidungsfähig sind. Vielleicht hat die sich noch nie über Budgetgedanken gemacht. Wunderbar, jetzt ist der Moment, es zu lernen. Wie cool. ja? Was bedeutet es in Zeit? Was bedeutet es in Geld? Oftmal das Gleiche. Ja? Was ist das, was du brauchst? Und jetzt nicht Ihr das alles abzunehmen, sondern sie darin, die, die, sie die Person darin zu befähigen, das für sich rauszufinden. Ne? Und da jetzt das Lernen, was jetzt stattfindet, ist unternehmerisches Denken. Mhm. Denn nicht nur ich habe eine Idee, sondern ich habe eine Idee und das sind die Konsequenzen, die die, die Umsetzung der Idee ähm, ja mit beinhalten. So, das ist mir jetzt gerade noch gekommen. Mh, ich mag noch einmal ganz kurz gerade auf das Thema Lernen kommen jetzt gerade am Anfang gesagt hast. Was kann ich denn als Führungskraft tun, um diese, um das Lernen zu lernen? Ich für mich und ich für mein Team.
1: Das sind so ein paar Punkte, vielleicht so die wichtigsten vorneweg. Der erste ist überhaupt erstmal eine Haltung für das Lernen zu gewinnen. Eine Haltung, die, ähm, die mir ein Verständnis darüber gibt, dass Menschen grundsätzlich immer und jederzeit lernen wollen. Also meine Mitarbeiter wollen lernen. Die sitzen da nicht um irgendwie stumpf immer dasselbe Teil an dasselbe Auto zu schweißen, sondern sie sitzen da, weil sie mitgestalten wollen. Das hat etwas mit Haltung zu tun. Das Zweite, damit das damit das auch in irgendeiner Art und Weise auch von Mitarbeitern ernst genommen wird, wenn ich so eine Haltung entwickelt habe, muss ich das natürlich in Handlungen auch belegen und beweisen, dass ich das auch wirklich ernst meine. Das heißt also, ich muss denn meinem Team, meinen Mitarbeitern tatsächlich auch Vertrauen geben und auch Zeit geben, das genau zu tun. Also warum gebe ich dann in einer 40-Stunden-Woche, die ja auch gerade wieder heiß diskutiert wird in den Medien, 40 zu viele, zu wenig und so weiter. Was für ein Schwachsinn. Mach eine 30-Stunden-Woche und gib dem 10 Stunden Lernfreiheit. Ähm, nicht jede Mitarbeiter gleichermaßen. ja. Also Key-Accounter, die draußen rumtouren, die haben 50, 60 Stunden, da kannst du es nicht machen. Aber im, im Innendienst, sage ich jetzt mal, also im Unternehmen, äh, ja, biete es an. Und für die anderen gibt es andere Möglichkeiten, die muss man individuell durchdenken, was dann in dem Unternehmen wirklich auch passt. Aber schafft Freiräume, schafft, gebe mhm. Vertrauen, belege deine, deine Haltung, dein Personal Growth als Führungskraft, deine eigene persönliche Entwicklung durch Haltungserweiterung, das klingt jetzt wieder sehr deutsch, dieser Begriff, also durch die durch die Entwicklung, durch die Weiterentwicklung deiner eigenen Haltung in Richtung Zukunft, ähm, äh. Gib dem wirklich Taten, die Mitarbeiter sehen können. Mein, tu das, was du sagst und das, was du denkst, tu es. Dann werden Mitarbeiter sehen irgendwie so, oh ja, der Typ legt los und er kommt zu uns auch jetzt so in die in eine in eine andere Richtung und so weiter und ja, Mensch, da lohnt es sich. Dann werden die überlegen. Jeder eins wird überlegen, ja, gehe ich damit, ja? Und wie gehe ich damit? Also das sind beispielsweise schon mal so. Aber das sind so. Wir wollen immer nur Kompetenzen entwickeln über Hardfacts. Ja, äh, mhm. geben Sie mal ein paar Studien und so. Wie muss, was muss ich jetzt machen? Welche die Kompetenzforschung weltweit sagt, ja, du musst das und das. gibt 256 Kompetenzen, die musst du alle lernen, wenn du richtig fit werden willst. Völliger Bullshit, du kannst doch nicht ja. mal eine. Wie willst du eine zweite lernen? Also ja. vergiss das. Die neuen Hardfacts, das sind die Softfacts. Also ja. sowas wie Haltungentwicklung entwickeln. Vertrauen tatsächlich zu geben und zu empfangen. Ähm, das sind so kleine Dinge. Und ich habe jetzt so ein Team mit zehn Leuten so vor meinen Augen beispielsweise. Das gilt für 50 Leute, für 100 Leute, das gilt auch für 1000 Leute. Aber da muss es ganz konkret hingehen. Und ähm, ja, und das ist zwar leicht gesagt, wohl wahr, aber äh, es ist dann in seiner Wirkung, äh, ja erzieltst du den maximalen Effekt.
0: Ja, und auch da, wenn wir das jetzt auf Individualebene ebene angucken, ich glaube, da ist ja der Hebel, ne? dass jede Person, die gerade diesen Podcast hört, jede Person, die bei dir in der Vorlesung sitzt, die deine Bücher liest, ähm, die, ja, mit diesen Themen in Kontakt sind, können ja für sich eine Entscheidung treffen, möchte ich mich dem öffnen oder nicht? Und das muss auch nicht von heute auf morgen so eine Generalüberholung sein, sondern, hey, wo ist mal ein Schritt, den ich gehen kann in Richtung Haltung? Ich höre gerade ganz viel auch so diese Vorbildfunktion raus, so dieses, äh, unser CTO, äh, Jan sagt immer, we eat our own Dogfood, um, also auch wirklich das, das wirklich zu tun, was wir, was wir sagen, was wir wollen, da selber ja als gutes Vorbild voranzugehen. Mit gutem Vorbild meine ich übrigens nicht ein fehlerfreies Vorbild, sondern ganz im Gegenteil. Ich meine ein Vorbild, was experimentiert, Fehler macht, mutig ist. Gefühle zeigt, zeigt, boah Leute, das weiß ich jetzt auch gerade nicht, ob das klappen kann, aber hey, lass es uns jetzt einfach mal probieren, weil ne? geht jetzt eh nicht anders. Also auch dort jetzt wieder so wieder in Richtung Authentizität, dass wir uns menschlich zu dem, was da gerade ist, gerade wegen der Digitalisierung, gerade wegen dieser ständigen Veränderung, diesem ständigen Wandel, mit dem wir einfach alle konfrontiert sind, gehört das für mich so zum Vorbild sein dazu, ja.
1: Ja, ja. Naja, ja, und vor, wir, wir haben, glaube ich, wir haben, glaube ich, so in unserer äh, anglizistischen und deutschen äh, so Art und Weise zu denken über Unternehmen doch einen sehr, sehr instrumentellen Zugang meistens so. Ähm, wir sollten das vielleicht ein bisschen entspannter, vielleicht mal ein bisschen lockerer sehen. Ja, wir sollten vielleicht auch einfach mal so ein bisschen in Richtung Trial and Error gehen, anstatt monatelang Projektpläne zu schreiben, die sowieso nicht funktionieren. Ähm. Bin jetzt damit so ein bisschen so ein bisschen polemisch drauf. Ähm, aber wir sollten wirklich, um die Botschaft zu vermitteln, einfach mal viel entspannter ins Testing gehen von neuen Geschichten. Ähm, wir sollten uns frei machen ähm, von fremdfinanzierten Digitalprojekten, wo du hunderte von Seiten, Anträgen schreiben musst und das ganze Projekt durchdenken musst, von dem du weißt, es wird sowieso nichts. So. Äh, und bevor du denn die Zuwendung hast äh, von der Bank oder von einem von einem Geldgeber, es ist, es, ist, es ist das Thema schon wieder, haben fünf andere ja. schneller gemacht. Ja. 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 So, ähm, und ich denke, also da gibt wirklich, da gibt es wirklich, und, da, und das bringt Power, weißt du? Wenn man das so macht, dann erlebe ich das in der Praxis, dass die Menschen in den Unternehmen endlich dann auch mal nicht, also endlich will ich nicht sagen, aber sie wachen irgendwie auf, sie merken, sie da ja. verändert sich was. Wir, wir kommen zusammen und dann merken sie, oh, ich gewinne an Selbstwirksamkeit, oh, ich werde ein bisschen ernster genommen, ich kriege sogar vertrauensbildende Maßnahmen, mir wird sogar Vertrauen vorgeschossen. Anstatt dass ich es immer wieder mir einholen muss, da passieren auf einmal Dinge, die irgendwie, irgendwie der Schmierstoff funktioniert auf einmal und keiner weiß eigentlich warum. Alle ja. denken, das war schon immer so. Nein, das war 150 Jahre in dem Unternehmen nicht so in vierter Generation, ja. sondern das war ganz im Gegenteil ganz anders und dann werden sie happier und wenn sie dann happier werden, dann legen die los und dann sterben die für deinen Job. Ja, mhm. dann sterben die für deine Visionen, für deine Ideen, für deine Leidenschaft, die du mit rein, reingebracht hast. Und ich denke, das ist nicht immer so in so einem Projektplan herunterkristallisierbar. Ich kriege ja häufig so Anfragen Ja, dann können sie mal ein Angebot machen, wie das genau denn so funktionieren soll und so. Sag ich, na, nee, mach ich nicht. Nee, Mache ich nicht. Nee, kann ich nicht, Mache ich auch nicht, weil sie kopieren das, geben das irgendwie zu Accenture oder McKinsey und dann machen die das oder so. Nee, meine ich nicht. So. Ich mache es dann halt anders. Ich sage, wir arbeiten erstmal eine Weile zusammen, wir gucken mal, ob das überhaupt ein bisschen funktioniert, ob wir da uns überhaupt verständigen können. Ich werde euch werde euch so ein bisschen was über andere Haltungen, andere Zugänge, über das Denken von Betriebswirtschaft und Unternehmertum ein bisschen weitergeben und so weiter. Das sind keine normativen Sätze, sondern das bespreche ich ja dann mit der Unternehmensführung dann auch so ab. Und, und, und dann merken die, und ich sage, und ich werde euch den Rücken von euren Führungskräften freihalten als Team, weil mit denen spreche ich separat. Und und erst und dann haben wir immer wieder so Kommunikationsschleifen, Crossover, wo dann wieder Führungskräfte mit Mitarbeiter, Mitarbeiter mit der Geschäftsleitung und so weiter sprechen und so weiter. Und dann merkt man, dann merken die, hey, da bewegt sich was. Und das braucht drei bis sechs Monate. Nach sechs Monaten ist das Vertrauen da und dann heißt es so. Und jetzt legen wir richtig los. Und dann gelingt das auch. Dann gelingt das auch. Es gelingt etwas, was vorher noch nie gelungen ist in solchen Unternehmen mit einer so einer vergleichbaren Vorgehensweise. Ja. ja.
0: Wow, es um, ist total spannend. Und ich, äh, als wir vorhin so ähm, scherzeshalber gesagt haben, boah, da machen wir eine Serie draus, äh, hätte ich jetzt gerade tatsächlich <lacht> was Lust zu, weil ich auf die Uhr schaue und denke, oh mein Gott, es ist schon gleich eine Stunde. Um, ja. äh, ich bin dir total dankbar für diese vielen Impulse. Ich habe gerade noch so den Wunsch nach einer Abschlussfrage an dich und ähm, den würde ich gerne für die Führungskräfte da draußen, würde ich die gerne formulieren. Wenn du so einen Wunsch hättest, um Führung zukunftsfähig zu gestalten, was würdest du dir, was ist so das Hauptding oder eins, was dir jetzt einfällt, um es nicht ganz so superlativ zu machen, was ist so ein Wunsch, den du in Richtung Führungskräfte formulieren magst?
1: Also, ich glaube, das erste, was mir wirklich einfällt, weil das ist echt wichtig, werdet erstmal lockerer. Werdet erstmal entspannter. Kommt mal von, mal hohen, kommt mal von eurem hohen Führungsross runter, dass ihr irgendwie, weil ihr mal fünf Jahre richtig reingeackert habt in dem Unternehmen, dann zur Führungsposition wurde. Das ist nicht der Kaiserstuhl, der vererbt wird. Der wird auch einfach abgesägt, wenn das nicht mehr funktioniert. Ja. Also kommt mal runter und bewegt euch mal auf Augenhöhe mit den Menschen und mit den Kunden, mit denen ihr da zusammenarbeitet ja. irgendwo. Äh, werdet, kommt runter von eurem von eurer Verwaltung, von eurer Verwaltungsmentalität und werdet wieder zu gestaltern. Weil, ja. das, weil Deswegen seid ihr Führungskräfte geworden, weil ihr das irgendwann mal konntet. Aber ihr habt es nicht mehr gemacht, weil ihr denkt, jetzt habe hab ich noch 25 Jahre bis zur Rente, das muss ich jetzt nicht mehr. Nein, das musst du jetzt, das musst du jetzt jedes Mal, solange du arbeiten wirst oder willst, wirst du gestalten müssen. Du hast keine Wahl mehr. Das mit dem Verwalten ist vorbei. Das wünsche ich mir. Und das den Führungskräften auch zu sagen, schockt manche sehr, wenn ich dann auch in die Gesichter schaue. Aber wenn dann die Taten und die Handlungen in Projekten oder in einem Projekt dann erfolgen dann verstehen sie sehr, sehr, sehr schnell, was damit gemeint ist. Oder entdecken sie für sich selber, fuck, der hatte früher oder die hatte früher recht und ich habe keine andere Wahl mehr. Ich, und das ist ein Weg für mich, der mich sogar auch noch happier macht, weil er für mich selbst Selbstwirksamkeit erzeugt und mich in meinem Personal Growth mir Impulse gibt, die ich in keinem Führungskräfteseminar hätte lernen können. Also... Das, das das, möchte ich Führungskräften gerne mitgeben. Das klingt jetzt so, boah, hau drauf. Ja, mag sein. Für den einen mag es so wirken, für andere vielleicht auch total softy. Und andere werden sagen irgendwie so, ja genau, das ist es irgendwie. Aber das für sich selbst zu reflektieren, ich glaube, wer das jetzt nach diesem Podcast tut, der ist schon mitten auf dem tollen Weg seines individuellen Personal Growth und zu erfolgreichen Projekten im Unternehmen. Mhm.
0: Und wenn wir diesen Podcast nur für diese eine Person gemacht haben, dann hat es sich gelohnt. Ja, <lacht> ja.
1: ja. ja ich der, teile das. Der muss, der muss sich dann unbedingt bei euch und bei dir ja. melden. Und ja. bei dir auch,
0: ne? Bei uns beiden. Bitte, bitte melde dich bei uns beiden. Ja, wir packen natürlich genau. Geralds und äh, auch meine Kontaktdaten sind in den Shownotes. Um, also bitte melde dich. Wenn es dich inspiriert hat, gib Feedback und um, ja, um, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, das wäre schön. Super. Ja. Lieber Gerald. Danke. Ich glaube, ja. ich mag es gerade ganz schlicht halten, weil es war so ergiebig. Mag dir dennoch voll gerne noch das Schlusswort geben. Gibt es noch was, was du sagen, Fragen in den Raum geben magst? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ja.
1: Danke für das Schlusswort, aber ich habe keins. Äh, ja. Das Schlusswort haben die, die damit etwas anfangen möchten. Ja. Die, soll, die sollen zeigen, dass sie da Bock drauf haben. Das ist... Ja. Das ist kein Schlusswort, sondern es ist einfach, ich habe kein Schlusswort. Ich bin der Letzte, der geht und auch der Allerletzte, der überhaupt etwas sagt und meistens nie was sagt am Ende.
0: Damit geben wir das Schlusswort an die Hörerinnen und Hörer und laden dazu ein, es nicht zu sprechen, sondern es zu tun, es in Taten umzusetzen. Und dafür, ja, um, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich um, ich bin gerade total wirklich über diese Folge. Ich muss gerade auch zu grinsen, damit ich hier noch einen guten äh, Schlusssatz hinkriege. Ich höre jetzt einfach damit auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io. Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.